0: 5, 4, 3, 2, 1. Planejar, planejar, planejar. Né? Então esse termo planejar nos dias atuais remete para o que? Planejamento. Né? Então o termo atualmente esse termo planejar planejamento é usualmente empregado principalmente quando nós falamos entre os recursos que eu tenho hoje como é que eu devo trabalhar com eles pensando como é que o meu cliente percebe o serviço aquele serviço que eu entrego para ele como é que eu percebo a necessidade de um olhar para dentro da minha empresa, a minha organização, pensando que eu devo estar analisando a opinião do cliente contra a forma como eu vendo o serviço para ele, entrego o serviço para ele. Então, essa questão de planejamento, eu gostaria de trabalhar essa ideia com você que me ouve, é, utilizando uma referência de mercado. Quem de vocês conhece o chefe Jacan? Yes! <risos> Lembra o chefe Jacan? Daquele programa que está na internet, foi pra TV, agora tá na internet. Sem fazer, não estou fazendo comercial do chefe Jacan, hein? Mas aquele programa dele, Pesadelo na Cozinha. Quem é que não conhece Pesadelo na Cozinha? Mas eu estou buscando essa referência do chefe Jacan no programa Pesadelo da Cozinha para que de uma forma assim, bem simples de entender essa questão de planejamento, você que me ouve possa perceber como é que nós temos que trabalhar. Aquela metodologia, aquela metodologia que pede que eu identifique os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, as minhas oportunidades, as minhas ameaças. Então é dentro dessa ideia que eu vou trabalhar com vocês aqui esse pensamento, para construir uma visão bem simplista de como ter um olhar sobre um planejamento. Voltando para esse exemplo do chefe Jacan fica muito claro que proprietários de restaurantes que contratam o chefe Jacan como especialista para avaliar o negócio e sugerir as oportunidades de melhoria tudo começa de que forma o primeiro ponto é o chefe Jacan que visita o restaurante no horário, de saborear, experimentar uma refeição E qual é o primeiro ponto que ele aborda Quando senta na mesa Para degustar a refeição do restaurante Qual é o primeiro ponto? Quem lembra aí? Quem lembra? Ah, justamente isso, né? Então ele pede o cardápio Quantos de nós já vimos ele folheando o cardápio? E ele olha minuciosamente o cardápio, buscando identificar o quê? A diversidade de alimentos, né? a objetividade daquele cardápio, a atração por aqueles alimentos, né? aqueles pratos, né? melhor assim, até colocar atração por aqueles pratos que contém aqueles alimentos que serão experimentados por ele. Então, o primeiro ponto que ele olha é o cardápio. Então ele está olhando com a visão de cliente. Segundo ponto, ele próprio analisa o ambiente que ele está, o local, parede, iluminação, decoração, é, toda essa parte de infraestrutura. Então ele como cliente está analisando o local onde ele está comprando esse serviço. Então olha aí, cliente está avaliando o ambiente e, justamente, o que ele quer consumir nesse ambiente. Com base nessa informação, ele conversa, essa informação visual, ele decide e conversa com o garçom que o está atendendo e pede aquela refeição, aquele prato específico, ou uma diversidade de pratos. Ele está avaliando o quê? Também a competência de quem está atendendo. Ele, como cliente, está esperando ser atendido por alguém que possa oferecer uma resposta à necessidade de degustação, de experimentação daquele alimento. Na sequência, ele recebe já a refeição, o prato estruturado né? e o que, é que ele avalia? Coro, cor, aroma, a combinação de itens no prato, né? o sabor. Então aqui entra assim uma, uma frase muito comum, né? Comer com os olhos. <risos> Comer com os olhos. Todos nós fazemos isso quando o prato chega na mesa. Na verdade, não importa onde estejamos. Mas lógico, vocês estão vendo? Já é parte de uma opinião do cliente decisiva para permanecer nesse estabelecimento comercial para degustar essa refeição. Ou então formou uma opinião de nunca mais voltar. Vocês lembram daquele ditado? Momentos da verdade. Né? A gente tem que considerar cada segundo experimentado em um lugar deste são tidos como momentos da verdade. Né? Então já vimos lá o ambiente, já vimos a oferta do cardápio, então a oferta do serviço no cardápio, a própria degustação do alimento. Muito bem. E aí passa para a parte de experimentação do serviço, que é degustar o alimento e formar uma opinião a respeito dele. Se vocês forem assistir o vídeo do Jacan, vocês vão observar né, que o Jacan é um especialista e por muitas vezes ele questiona até a outra parte do que ela está oferecendo. Ele como cliente questiona, porque ele tem uma opinião do que ele quer experimentar. E do outro lado, a outra parte, muitas vezes, quem está oferecendo o serviço no restaurante, também questiona quanto que o jacan tem conhecimento. Pô, eu estou aqui há anos fazendo a mesma coisa, entregando, as pessoas vêm aqui, como é que o jacan pode querer questionar? Não é? É o paradoxo né, que nós encontramos, né? Muitas vezes, assim, você só pode melhorar é aquilo. Você só pode melhorar aquilo que você tem a partir de uma opinião externa. Então, os proprietários do restaurante têm que ter esse olhar de ouvir né? então aqui nós estamos falando de uma porta de entrada de um planejamento muito importante né? quando estou pronto a ouvir opiniões o que, que eu estou assimilando eu estou recebendo informações que numa contraparte pode servir para avaliar meus pontos fracos, aquilo que eu preciso melhorar contra os meus pontos fortes Aquilo que eu preciso melhorar, ok? Eu tenho que ter um olhar sobre ele. Então, eu já estou olhando lá uma janela. Eu tenho que melhorar a diversidade, eu tenho que melhorar a qualidade, eu tenho que melhorar o produto. Estou recebendo informações que eu tenho que traduzir internamente. Então, bacana, legal, né? O chefe Jacan, como era um especialista, juntamente com o proprietário do restaurante e todos os seus colaboradores, olhar questões de cozinha, né? a questão da estrutura, da infraestrutura, a questão dos equipamentos, a questão dos acessórios né? na cozinha, como é o método de trabalho na cozinha, como é que as pessoas se mobilizam para atender o cliente, a liderança, então, ele está tendo um olhar dos recursos. Nós então, temos que considerar que toda empresa, todo negócio, para que ela possa atender bem seu cliente, tem que otimizar seus recursos. E os recursos, o que, é que são? Justamente equipamento, infraestrutura, pessoas, conhecimento, capital. Né? Então, tudo isso são recursos que precisam ser trabalhar. Então, aqui eu estou olhando dentro da minha visão de planejamento as minhas oportunidades de melhoria, porque se eu já conheço aquilo que eu faço bem, já tenho uma opinião do que são os meus pontos fracos, onde estão as minhas oportunidades de melhoria? Então eu tenho que ter um olhar para melhorar aquilo, a forma como eu faço, como eu desenvolvo meu trabalho, meu serviço, em frente às necessidades do cliente. Então, essas oportunidades de melhoria se desdobram. Melhorar estes recursos. Né? E tem um aspecto também muito importante, porque o Jacan nesse processo, quando ele avalia os recursos, quando o chefe Jacan está avaliando os recursos, a gente ouve muito, claro, né? As, re... As pessoas lá da cozinha, né? O pessoal está trabalhando na cozinha, os auxiliares de cozinha, o chefe da cozinha, reclamando, né? Quem o Jacan pensa que é? Reclama, né? Quem veio aqui, ele vai fazer mudar. Como é que ele pode trabalhar? Querer trabalhar, me ensinar? Né? Existe esse aspecto que muitas vezes, para a gente aprender, a gente tem que desaprender. Né? Para que eu possa experimentar o novo, eu tenho que desaprender um, a forma como eu faço as coisas. Para ter um outro olhar diferenciado, para crescer dentro de como experimentar o novo e trabalhar com essa proposta do novo. Então, isso é um aspecto muito importante a ser observado dentro das oportunidades de melhoria. Né? Como eu me preparo para aprender o novo dentro daquilo que eu preciso entregar para o meu cliente, no meu serviço, até no meu produto, muitas vezes, que eu estou produzindo e entrego para o meu cliente. Né? Uma das coisas assim, que eu admiro muito, né? É, eu, como professor também dessa área de gestão, principalmente professor na área de gestão da qualidade, eu sempre comento com os meus alunos que um aspecto que me chama muita atenção é, é, é a Toyota. Quem de vocês aí tem um carro Toyota? Eu não tenho ainda. Quem sabe um dia eu terei. Né? Mas vocês têm noção do que é um carro da Toyota? É, a Toyota me passa assim... Sempre assim, uma lição, um aprendizado muito grande. Primeiro porque tem a universidade, no Japão da Toyota. De N livros, um número diversificado de livros, desenvolvido, colocado no mercado sobre toda a história de gestão da Toyota, como ela desenvolve a sua gestão. E um aspecto significativo, que sempre eu falo para os alunos e chamou atenção. É um produto que antes de ser lançado no mercado, ele tem um planejamento profundo, ouve muitos os clientes, porque quando esse produto é lançado para o mercado, ele tem que atender plenamente seus clientes. E aí passa por educação, conhecimento. Isso é que se desdobra na empresa. Por isso que o Jacan insiste muito nessa questão de liderança, conhecimento, conhecimento, conhecimento para fazer o seu melhor. E esse comportamento do trabalho em equipe quanto é importante. Tudo isso eu estou falando aquela janelinha de planejamento de melhoria. Não dá para olhar melhoria simplesmente com uma visão que eu tenho que fazer uma perfumaria no produto que eu, ou no serviço que eu estou entregando. Eu tenho que ter um olhar amplo, abrangente. Por que isso? Porque tem as ameaças dentro do planejamento. O que, que são as ameaças? São os concorrentes. Se eu não estou fazendo bem, não estou entregando bem o serviço, o produto ao cliente, alguém o está fazendo. Ah, então, eu que me cuide. Eu que me cuide, porque eu não vou ter perenidade no meu negócio. Eu poderei vir a um dia perder tudo isso que levou anos de investimento, né, de conhecimento, para colocar no mercado. Então, eu que me prepare. Olhe com atenção essas ameaças. E as ameaças de onde vêm? Como eu disse, dos meus concorrentes. Alguém está fazendo o serviço melhor do que eu. Então eu tenho que olhar, saber o que o meu concorrente faz, como ele faz, para quem ele faz, a expertise que ele tem e ter um olhar para dentro da minha empresa, comparando os meus pontos fortes, meus pontos fracos, e observando as minhas oportunidades, como é que eu posso melhorar o meu negócio. Então, meus caros ouvintes, vocês que me ouvem é, é, falar de planejamento, vai muito longe a respeito disso. Eu Estou apenas com um olhar muito simples dentro dessa questão dos pontos fracos. Pontos fortes, oportunidades e ameaças, que para muitos é chamado de análise de SWOT. Né? No mercado de gestão, né? nessa parte de conhecimento, se fala muito em análise de SWOT, onde eu observo meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas oportunidades e ameaças. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, é, sempre pautou a minha vida, naquilo que eu faço, na forma como eu enxergo essa questão de planejamento. Né? É, o provérbio chinês diz assim, olha, que bacana isso, olha só, ouçam, ouçam. Se você quer se planejar para um ano, plante milho. Se você quer se planejar para dez anos, plante uma árvore. Se você quer se planejar para cem anos eduque a população <risos> olha que show que bacana vale para a empresa vale vale para qualquer negócio né para qualquer negócio nós poderíamos traduzir se eu quero planejar para um ano né eu devo ter um olhar sobre aquilo que eu estou entregando e prover pequenas melhorias se eu quero planejar para um ano eu tenho que pensar em algo grande em outros termos seria no Kaizen na, como eu vou trabalhar uma visão de longo prazo de melhoria para o meu negócio. E se eu quero planejar para 100 anos, ah, então eu tenho que pensar em mim, eu como gestor, eu como líder, e todos aqueles que formam a população do meu negócio. Porque aí eu tenho que trabalhar na educação, no conhecimento de todos eles. Era este, esta informação que eu gostaria de trazer a vocês sobre essa questão de planejamento. Nós podemos ir muito além desta visão simplista de ter um olhar sobre os pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. Mas é muito importante que quando eu penso em um planejamento, agregue essas quatro fontes de informação, porque elas são fontes importantes de entrada para que eu possa trabalhar um planejamento adequado para a minha empresa. Pensando no curto, no médio e no longo prazo e qual o efeito que esse planejamento trará para a minha empresa? Uh, para o próximo podcast, eu vou estar trabalhando com vocês uma nova visão de, de gestão. Eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre essa questão de processos, de mapeamentos de processos, desenho de processos. Por que, que eu preciso fazer isso numa empresa? Né? É, como eu já disse a vocês, eu sou consultor de gestão da qualidade, implanto ISO 9001, o sistema de gestão da qualidade ISO 9001, cuida das manutenções. E dentro da ISO 9001, o foco de planejamento é tão relevante como foi colocado no podcast passado na questão de gerenciar o risco. O planejamento é muito importante. Quanto o que será colocado no próximo podcast é a questão da visão de processo, de mapeamento de processo. Obrigado por estar aqui, você está me ouvindo, e pela oportunidade de transmitir mais este conhecimento, essa informação para vocês. Um abração para todos.